0: Glória a Deus, gente abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, Evangelho de João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, nós vamos ler do 15, versículo 15 até o versículo 18, Evangelho de João capítulo 14, eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema Bem-vindo Espírito Santo. Fica comigo, bem-vindo, Espírito Santo. João 14, 15 diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês o outro, o conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E agora o capítulo 16 do evangelho de João, João 16, por favor. João 16, agora a partir do versículo 5, João 16 a partir do verso 5, vamos ler aqui até o 14, João, João 16, verso 5 até o 14 diz, agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu afirmo, que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem o suportar agora, mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Amém, queridos? Amém. Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Pai Celestial, essa é a tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco essa noite. Nós te suplicamos. Em o um nome de Jesus. E quem crê, diga, amém. Gente, algum tempo atrás aconteceu algo muito engraçado comigo. Nós morávamos aqui perto ainda. A gente mudou. Eu e a Virgínia mudamos. Lá para o Winter Garden. Alugamos uma casa. Estamos morando para o lado de lá. Alugamos, não. Compramos uma casa. Perdão. E estamos morando para o lado de lá. Você pode celebrar a nossa vida por isso? Pode celebrar? a ação de Jesus na nossa vida, eu falei, alugamos, não alugamos não gente, compramos uma casa, estamos morando para o lado de lá, quem mora lá em Winter Garden, amém? estamos para o lado de lá, mas a gente morava aqui pertinho da igreja, aqui no Milênia, morávamos num prédio aqui, no M2, e toda semana, passava ali na porta da minha casa, a moça para recolher o nosso lixo, e quando ela começou a recolher o lixo, assim, nas primeiras semanas que eu vi ela recolhendo lixo, nós moramos ali dois anos, ela era magrinha, e eu né, não, fala, não falo muito inglês, não falava, não falo ainda, então, hi, bye, né? Hi, bye! Mas aí eu, os dias foram passando e ela já não era mais tão magrinha, eu comecei a perceber uma barriguinha crescendo, e eu suspeitei que ela estava grávida, não é? suspeitei assim desde o princípio e eu cheguei para ela e falei assim congratulations, you are pregnant ela I'm not pregnant aí eu gente eu fiquei tão sem graça porque tipo assim eu jurava, porque ela era tão magrinha ela era tão magrinha e ela estava assim com a barriga assim, tão grande, que eu tinha certeza que ela estava grávida, certeza, aí ela falou, eu fiquei assim, meu Deus do céu, mas por que, que eu estou contando essa história? Estou contando essa história porque às vezes, quando nós vamos receber a pessoa ou darmos início a um relacionamento, nós podemos cometer gafes assim absurdas, a gente pode... Melar tudo, a gente pode estragar tudo na primeira impressão Quem já ouviu isso aqui? Você pode estragar tudo na primeira impressão Exemplo, Jesus teve um momento na vida dele Que um homem fez de tudo para estragar a primeira impressão Num encontro com Jesus Ele fez, a primeira, ele fez de tudo para estragar Jesus foi convidado, vocês conhecem esse texto Para jantar na casa de um fariseu chamado Simão Menorista, nariz está desculpa ele foi chamado para jantar na, na casa desse fariseu e o judeu tinha todo um, um cronograma que ele criava para que a pessoa se sentisse bem recebida na sua casa. Então ele colocava uma bacia para lavar os pés da pessoa quando ela chegava. Depois ele disponibilizava um óleo para ungir a cabeça dessa pessoa, para que essa pessoa se sentisse honrada ao entrar. E depois ele saudava a pessoa com um beijo, um ósculo santo, para que a pessoa soubesse que ela era bem-vinda. Só que o texto bíblico diz para mim e para você que quando Jesus entrou na casa daquele fariseu não tinha bacia, não tinha óleo e nem teve o ósculo santo. E é por isso que aquela mulher tomou o perfume dela e quebrou para ungir os pés de Jesus, chorou aos pés dele e lavou os pés dele com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Porque para ela foi inadmissível perceber alguém tão importante não sendo tratado da forma como ele deveria. Para ela foi inadmissível. Como é que pode alguém tão importante, alguém convidado e ser tão importante, não ser tratado com a honra que ele merece? E sabe, a gente pode fazer isso, né? Eu, eu não fui feliz com a moça, e depois eu confesso para vocês que eu fiquei tão sem graça que eu nem queria nem mais raio, o que ia falar para ela. Mas, irmãos, nós podemos queimar o filme no desenvolvimento de relacionamentos a gente pode queimar a primeira impressão, a gente pode fazer com que aquele momento que poderia ser bom e dar prosseguimento a um relacionamento saudável se torne um caos. E normalmente, preste atenção, normalmente nós fazemos coisas, nós temos atitudes que queimam o nosso filme com as pessoas, que estragam um primeiro encontro. Seja ele amoroso, ou seja ele um encontro de amizade, ou seja ele um encontro de negócios, você quer ver uma coisa que queima o filme, quando a gente está desenvolvendo um relacionamento, é quando a gente marca o um encontro com a pessoa, chega para conversar, e a gente não lembra o nome da pessoa, quem que eu sei que o Guto trabalha com vendas, quem mais trabalha com vendas aqui, quem mais, você quer ver um negócio que queima o seu filme com vendas, é quando o cliente fala o nome dele. E aí você fala assim, então Marcos. Aí a pessoa, não, eu chamo Alfredo. <risos> tipo assim. Mas a falta de conhecimento da outra pessoa, o desinteresse por, aqui, por, aqui, por quem aquela pessoa é, ou às vezes não prestar atenção de fato, quando a pessoa diz o meu nome é tal, pode levar o relacionamento a se tornar complexo. A não ter um bom prosseguimento. Né? Eu tenho várias pessoas que estão aqui no hype E outros que já estiveram aqui, não estão aqui mais. Mas que ficam impressionados de, de, de eu saber o nome dela. Falaram assim, cara, o Zulato sabe o meu nome. Só que você tem um pastor em Lagoinha. Que é o pastor Márcio. Que ele não sabe só o nome, ele sabe o nome e sobrenome de todo mundo pastor Márcio fica na porta da igreja e ele sabe o nome e o sobrenome de todas as pessoas, algumas semanas atrás eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja que conhece o pastor Márcio, a família dele foi criada no convívio com a família do pastor Márcio, com o pastor Márcio e esse irmão depois de um tempo saiu de Lagoinha, estava numa outra igreja, mas quando ele faleceu pediram ao pastor Márcio para ir até lá fazer o sepultamento dele, o velório e o sepultamento. E o pastor Márcio foi. Gente, tinham se passado muitos anos. No mínimo uns 10 anos. O pastor Márcio não só lembrava o nome, o sobrenome, como ele lembrava toda a trajetória de vida desse irmão na lagoinha. E o pastor Márcio começou no, no, no velório assim, eu lembro quando ele chegou, foi assim... Foi assim, a família começou a chorar, por quê? Porque o pastor Márcio fez questão de fidelizar aquela pessoa no primeiro encontro, dando importância a quem aquela pessoa era e ao nome dela. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão comigo, gente? Você quer ver uma outra coisa que queima o filme? Queima o filme, estraga, azeda tudo. E principalmente para os casados aqui. Quem, quem, quem é casado aqui, ou está namorando, ou está noivado, ou... levanta a mão, isso, os que ainda não são casados, eu abençoo você, para você, que você case em nome de Jesus, amém? Presta atenção aqui, presta atenção, você quer ver uma coisa que azeda tudo, é quando o marido, ou o namorado, ou o noivo, não reconhece, as qualidades que a pessoa que Deus colocou do seu lado tem, ou não é grato pelas coisas que aquela pessoa faz. Exemplo, eu não sei se vocês sabem, eu já, acho que eu já falei isso aqui, mas o casamento, biblicamente falando, o casamento pode ser definido da seguinte forma, ele é uma aliança espiritual entre duas pessoas que se propõem a trilhar a jornada de se parecerem com Jesus juntas aonde uma se entrega para a outra para que ela alcance o seu potencial máximo em cristo vou repetir o casamento é uma aliança é um pacto em que duas pessoas decidem trilhar a jornada de se parecerem com jesus juntas e nessa decisão elas concordam em se entregar uma para a outra para que cada uma atinja o seu potencial máximo em Cristo. Em outras palavras, o dia que eu casei com a Virgínia, é porque Deus me fez ver tudo que a Virgínia poderia ser e me fez me entregar para que ela alcance esse potencial. O dia que a Virgínia se casou comigo, foi porque de alguma forma Deus a fez ver tudo que Ele sonhou e planejou para a minha vida, e ela decidiu investir nisso Ela falou, eu vou dar a minha vida Para ver o Zulato chegar nesse lugar Triste é quando você tem uma pessoa do seu lado Que ao invés de se entregar Para você alcançar o seu potencial Não acredita nele E ainda mina ele na sua vida Triste é quando você tem uma pessoa Que ao invés de te impulsionar Da direção do seu propósito te puxa para trás E pior ainda Pior é quando essa pessoa recebe o bem do seu propósito cumprido na vida dela e nem tem a capacidade de dizer obrigado. Uma das coisas que a gente zela dentro da nossa casa é sempre expressar gratidão por aquilo que o outro faz. A minha esposa faz almoço todo dia, e todo dia eu digo para ela: Vida, obrigado. Todo dia. Eu lavo a louça, na maior parte das vezes, agora não é mais todo dia. mas eu, 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 A gente tem um acordo em casa, nós temos um acordo. O nosso acordo é, a Virginia faz almoço, eu lavo a louça. E gente, todas as vezes que eu lavo a louça, a Virginia me agradece. Vida, obrigado. Porque a gente reconhece que o bem oferecido, o bem emprestado, precisa ser agradecido, precisa ser celebrado, a gente queima o filme quando vai desenvolver o um relacionamento com alguém e não reconhece o valor dessa pessoa, não reconhece os dons e talentos que ela carrega, a história dela e a bondade que ela tem oferecido na direção do seu propósito, a gente queima o filme você quer ver uma outra coisa que a gente queima o filme? a gente queima o filme quando a gente senta na mesa para conversar com alguém e essa pessoa está mais interessada no telefone do que na nossa companhia. Quando você está sentado de frente, de frente para a pessoa, presta o um telefone para mim, vida. Você está sentado de frente para sua esposa ou de frente para o seu marido e ele está falando com você e você tá, só um Peraí, pera, já, já vou te dar atenção. Ou, quando a pessoa faz isso, sabe o que ela está dizendo para você? Ela está dizendo que o que ela está fazendo no telefone é mais importante do que a sua presença. Que o que ela está fazendo no celular tem mais valor do que, o que, do que aquilo que você está falando. A gente queima o filme. Relacionamentos são estabelecidos a partir... Desses três parâmetros, pelo menos. O primeiro parâmetro, o reconhecimento de quem o outro é. Saber o nome. Relacionamentos são estabelecidos quando eu reconheço o valor que o outro tem. Sua história, seus dons e talentos, seu destino, seu propósito. E celebro as bondades oferecidas que ele me dá a oportunidade de participar na sua jornada, no seu propósito relacionamentos são estabelecidos quando eu valorizo a presença do outro quando ele me oferece a sua companhia eu estou dizendo essas três coisas sabe por quê, gente? porque são nessas três coisas que a gente peca com as pessoas mas também são nessas três coisas que nós pecamos com o Espírito Santo nós pecamos no sentido de falharmos e entristecemos o Espírito nós pecamos com o Espírito quando nós não reconhecemos quem Ele é. Não sabemos quem Ele é. Preste atenção, pessoal. A gente precisa conhecer o Espírito Santo. Aliás, Jesus não disse isso. Jesus disse que você já o conhece. Ele disse você o conhece, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Ou seja... O nosso pecado é maior ainda, porque nós não pecamos por não termos um conhecimento, nós pecamos por ignorar esse conhecimento. Pecamos por ignorar a pessoa do Espírito Santo. Eu não sei se você entende isso, mas existem pelo menos duas formas, biblicamente falando, de nós sabermos e conhecermos o Espírito Santo. A primeira forma de nós sabermos e conhecermos o Espírito Santo, é na relação do Espírito Santo com as outras pessoas da trindade, com o Pai e com o Filho. No relacionamento do Espírito de Deus com o Pai e com o Filho, nós percebemos a pessoa do Espírito, sabe por quê? Porque o Espírito não é o Pai, e o Espírito não é Jesus. Vou repetir isso aqui, amém? Escute isso. O Espírito Santo não é Jesus. O Espírito Santo também não é o Pai. Eles são um só Deus. Mas são pessoas diferentes. O Pai não é o Filho. E o Filho não é o Espírito. E o Espírito não é o Pai. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, Espírito Santo, Senhor Jesus. Não, peraí, peraí, peraí. É o Espírito Santo ou o Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus é o Espírito Santo. Opa, opa, opa. Não. O Espírito Santo não é o Senhor Jesus. O Espírito é distinto. E quando nós vemos o Espírito de Deus relacionando com Jesus, ou quando nós vemos o Espírito de Deus relacionando com o Pai, sendo enviado a nós da parte do Pai, ou sendo enviado a nós da parte do Filho, ou quando nós vemos o Espírito Santo descendo como forma de pomba e pousando sobre Jesus, a gente percebe, e a voz do pai ecoando sobre o filho, a gente percebe que eles são três pessoas distintas, apesar da divindade entre eles ser comum, vocês estão comigo aqui? Vou repetir isso aqui, são três pessoas distintas, apesar da divindade entre eles ser comum, vocês estão comigo aqui gente? Tem alguém comigo aqui ainda? Vou repetir, amém? são três pessoas distintas, apesar da divindade entre eles ser comum. Aí você pode falar assim: nossa, Zulato, isso é tão insignificante a doutrina da Trindade, né? Tipo, qual que a aplicabilidade que isso tem na minha vida? Saber que Deus é trino, um Deus três pessoas. Vou dizer para você: primeira aplicação que essa doutrina tem na sua vida. É que essa doutrina te ensina que o seu Deus é um Deus de comunidade. Então toda a sua fé deveria ser uma fé comunitária e não individualista. É pela nossa falta de compreensão de Deus como um Deus trino que a gente pensa que a fé cristã é individualista. A fé cristã não é individualista, o seu Deus é uma comunidade de amor. E você quer ver uma outra aplicação muito pertinente da doutrina da trindade? É que a gente aprende que a diferença das pessoas está no relacionamento entre elas enquanto o Pai e o Filho e o Espírito se relacionam, nós conseguimos perceber diferença entre eles. É na relação dos três que nós notamos similaridade, mas também diferença. Irmãos, a doutrina da trindade resolve um problema importantíssimo da ideologia de gênero. Se todo mundo é igual, como é que eu vou me perceber diferente? Se todo mundo tem que ser igual como é que eu vou me perceber distinto do outro é no relacionamento com o outro que eu percebo que eu sou diferente a trindade me ensina isso quando eu elimino a possibilidade diferente, todo mundo tem que ser igual eu perco o outro, mas eu também perco a mim mesmo, porque é no meu relacionamento com o outro que eu descubro quem o outro é mas que eu descubro também quem eu sou vocês estão entendendo isso aqui? mas nós podemos também conhecer o Espírito Santo nos seus atos. Nas suas obras. Na, na obra da salvação. Ou o que a gente chama de economia da salvação. Se você abre em Efésios 1, você vai perceber que para que eu e você fôssemos salvos, ainda que a salvação seja uma obra de toda a trindade, cada uma das pessoas desempenha um papel diferente. Paulo disse que o pai... Paulo diz que o pai é responsável pela nossa eleição. E que o filho é responsável pelo sacrifício. E que o Espírito é responsável por aplicar a eleição e o sacrifício na minha vida e na sua vida. Na forma como eles agem, nós percebemos diferença. Irmãos, preste atenção. Se eu e você queremos ter um relacionamento com o Espírito Santo, nós não podemos ignorar a sua pessoa. Nós não podemos errar o Seu nome. Eu não posso chegar a Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Aleluia, Pai. <risos> Peraí, que confusão é essa? Quem que é o Espírito? Quem que é o Pai? Quem que é o Filho para você? Não é o Espírito que morreu na cruz, meu filho. E também não foi o Espírito que te escolheu. Quem te escolheu foi o Pai. Quem morreu por você foi Jesus. E quem cela você hoje é o Espírito Santo. Você precisa sentar na mesa dele e dizer: Espírito de Deus, eu te conheço, eu sei o seu nome, eu sei quem você é. Não chega queimando o filme. Amém? Não chega queimando o filme. Você não pode chegar para ter relacionamento com o Espírito Santo queimando seu filme com ele. Você precisa saber quem ele é. Segundo, você precisa saber seus atributos, você precisa saber o. o, o que ele é capaz de fazer, suas virtudes, na jornada de conhecer o Espírito Santo, você precisa saber o que o Espírito Santo faz, vocês estão comigo aqui gente? E a gente conhece o que o Espírito Santo faz de duas formas, primeira forma que nós conhecemos o que o Espírito Santo faz, é quando nós olhamos, para as figuras, que o texto bíblico usa, para descrever, a ação do Espírito. O Espírito não é fogo. Mas ele queima como fogo. O Espírito não é vento. Mas ele sopra como um vento. Ele não é água. Não é energia. Não é névoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Como Jesus. Como Deus Pai. Tem alguém comigo aqui? Mas na sua ação... Nós podemos percebê-lo como um vento, ou podemos percebê-lo como fogo, ou podemos percebê-lo como água. Sabe quando você bebe um copo de água assim, você está morrendo de sede, você bebe aquele copo de água, e você sente a sua sede sendo saciada? O Espírito Santo faz isso com a sua alma. Quando Ele toca você, sua alma é cheia da vida do refrigério dEle. Agora eu lembro uma vez, eu ouvi algo muito sensacional do pastor Gustavo sobre isso aqui. Quando ele fala que, a Bíblia fala que o Espírito desceu como forma corpórea, como de pomba, e pousou sobre Jesus. E a, a, um, um pastor que fazia parte do nosso ministério, conversando com o pastor Gustavo Bes, a esposa da Ana falou, falou isso para ele, falou assim, Gustavo, sabe o que é interessante? É que se Jesus fosse um animal selvagem, a pomba nunca pousaria sobre ele. Uma pomba nunca pousaria sobre um leão. Uma pomba nunca pousaria sobre um urso, sobre um animal intempestivo, a pomba pousa sobre o cordeiro. Em outras palavras, para nós conhecermos os atos do Espírito, o Espírito precisa encontrar o cordeiro em nós, para que ele possa pousar, vou repetir isso aqui gente, pelo amor de Deus para que nós possamos experimentar.
1: Uh!
0: Hoje antes de vir para cá na hora da manhã, a hora que eu acordei, eu coloquei uma música para começar a guardar as roupas que a Virgínia tinha lavado. Sabe aquela música da Beto
1: I love, I love, I
0: love your presence. I love, quem sabe? I love, I love you Jesus. Sabe? Eu coloquei essa música lá. Gente, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu estava lá guardando a minha roupa, mas eu, eu senti essa música tocando, eu guardando a minha roupa. Gente, eu senti Jesus entrando no meu quarto, assim. E na hora, que eu, na hora que ele entrou, eu sei que ele entrou, porque o ambiente mudou, a atmosfera mudou. Na hora, lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos. O Espírito procura o cordeiro para pousar. Se o Espírito encontrar Jesus em você, Ele vem te visitar, meu irmão. Ele vem e pousa e manifesta a graça dEle na sua direção. Nós podemos perceber os atos do Espírito, nas figuras que o texto usa para descrevê-lo. Mas nós também podemos perceber os atos do Espírito, naquilo que Paulo chama de dons, de presentes que nós podemos dividir em três categorias, os dons de poder, os dons vocais e os dons de revelação. Os dons de poder, dom da fé, milagres e cura. Os dons vocais, línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas. E os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. A gente percebe o Espírito movendo. Pessoas sendo curadas. Eu lembro alguns anos atrás, a gente estava ministrando em uma lagoinha, lá em Betim. E a atmosfera do Espírito naquele lugar era, era palpável. Como estava, como estava e está aqui essa noite. E pela internet também, em nome de Jesus. Não importa se você está assistindo essa mensagem hoje ao vivo ou depois. O Espírito de Deus vai pegar você em nome de Jesus. Gente, sabe, sabe, quem sabe aquele, aquele, aquele momento de adoração que você fala assim, não acaba, não acaba, por favor, não acaba, deixa. quem sabe o que eu estou falando aqui? Tipo o que nós vamos ter no pre-camp, que nós vamos passar a noite inteira aqui na igreja, assim. Gente, no meio daquela confusão do Espírito Santo, uma pessoa caiu no meio do auditório gritando, eu achava que Jesus estava libertando ela, eu achava que ela estava que era, sendo liberta de um espírito maligno, mas não, foi a, o poder de Deus que caiu sobre ela, e aquela moça tinha uma perna menor do que a outra, e quando o poder de Deus veio e caiu sobre ela, a perna dela começou a crescer, ninguém pôs a mão nela ninguém orou por ela o Espírito de Deus veio tocou a vida dela e a perna dela cresceu e quando ela percebeu que as pernas estavam uma igual a outra ela saiu correndo no auditório e a gente ficou lá doidão orando e ninguém viu nada no outro dia na hora do almoço o pastor da igreja me ligou e falou assim Zulato você viu o que aconteceu ontem? eu falei o que? aí ele me contou essa história Nós precisamos conhecer o Espírito, nós precisamos conhecer os seus atos, você não pode continuar na sua jornada ao lado de Jesus, ao lado do Espírito Santo, você não pode continuar a sua jornada tendo o Espírito de Deus na sua vida, sem perceber os seus atos, sem perceber o que Ele faz, sem perceber a sua bondade e não apenas essa graça né, que nós chamamos de graça extraordinária ou de graça sobrenatural mas perceber a graça do Espírito Santo nas coisas simples da sua vida quando ele abre os seus olhos para perceber a beleza do pôr do sol que Deus fez e ele enche você com graça e misericórdia nós não podemos queimar o nosso filme com o Espírito Santo, irmãos a gente não pode ignorar o nome dele Saber quem ele é Saber que ele é uma pessoa Jesus fala que ele vai enviar o outro consolador né? Essa palavra outro no grego É alos Que significa aquele que é semelhante a mim Aquele que é igual a mim Ele não enviou uma energia para você Ele mandou uma pessoa para a sua vida Ele foi uh! Ele não mandou uma energia, Ele mandou uma pessoa, Tem gente falando, Jesus, manda uma pessoa para a minha vida, Jesus está dizendo, desculpa, eu já mandei, o nome dele é Espírito Santo, Ele dorme com você, Ele acorda com você, Ele anda com você, Ele almoça com você, para de ignorá-lo, você precisa conhecer a pessoa dele, você precisa conhecer o nome dele, você precisa saber o que Ele faz, a sua bondade, a maneira como Ele manifesta, sua graça, e por último, Irmão, para de queimar o, 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 o seu filho com o Espírito Santo, ignorando a presença dele. Gente, a gente ignora a presença do Espírito Santo. A gente senta na mesa para comer com o Espírito do Senhor. E a gente fica no telefone e Ele está diante de nós esperando pela nossa atenção. Vocês conhecem uma música? Ela, ela, ela é antiga, ela fala assim. Você nunca mais falou comigo nenhum simples. Conhece essa música? Obrigado porque hoje eu tenho vida. É verdade, eu sinto falta da sua voz. Quantas vezes você veio a mim e eu estive sempre. Te escutando, ajudando, dando forças. É verdade, eu gosto muito de você. Você anda longe, anda triste, tão sozinho. Na verdade, tu não passas de um menino perdido, querendo se encontrar. Aí o refrão fala assim, segura aí, Marquinhos. Triste. Eu não quero ver você assim tão triste. Mais longe de mim você só vai ser triste. Só chamar que eu vou correndo te encontrar. Quando você vai voltar pra mim, estou te esperando. Volta logo que o tempo está findando. Cristo volta hoje, não há outra chance, filho, aí o pai falou, né? Quanta coisa pra dizer, filho, tenho um presente pra você, volta filho, só chamar que eu vou correndo te encontrar, irmãos, faz algumas semanas, eu já falei para pra vocês aqui, que Deus... Começou alguma coisa na minha vida, e eu não sei te explicar, eu só sei que eu não consigo mais ficar sem ter relacionamento com Ele, eu não consigo, a
1: presença de Jesus, a presença do Espírito Santo,
0: Ontem nós fomos para Jacksonville participar do culto com a Care Job. E enquanto eu estava lá adorando, Jesus falou para mim, eu vejo você hoje, Isulato, eu vejo você agora, nesse momento, como você era há tantos anos atrás. Quando eu tinha 17 anos, irmão, não interessa aonde fosse, quanto tempo levasse e como eu chegaria lá. Se alguém falasse para mim, que o David Kila, a casa de Davi, ou seja lá quem fosse, estaria em algum lugar ministrando, fritando, eu ia estar lá. Eu lembro uma vez, eu e um amigo meu chamado Sandro, nós pegamos uma Honda Bis. Quem sabe o que é Ronda Bis aqui? <risos> nós pegamos estrada de Honda Bis. Dirigimos uma hora na estrada de Honda Bis. Para participar no culto numa cidade próxima, que a gente sabia que o pastor Antônio Cirilo ia estar lá. Na volta, as carretas passavam, a, a bispa fazia assim, ó. Por causa do varco do vento. Mas o meu coração voltava pegando fogo.
1: Meu coração voltava queimando por Jesus voltava queimando pela presença do Espírito Santo de Deus.
0: E eu não queria que ela chama... Gente, eu, eu, eu tô aqui hoje porque eu sou resultado desses encontros, desses momentos no secreto, de joelhos dobrados, de me derramando na presença de Jesus. E ontem, enquanto eu estava ali naquele culto de mãos levantadas, Jesus falou para mim... Eu estou vendo você como eu via tantos anos atrás, com 17 anos, correndo atrás da minha presença. Não importasse o preço que isso custasse e tivesse que pagar. Não ignore o Espírito Santo.
1: Não ignore a presença do Espírito Santo. Não ignore.
0: Minha esposa falou para mim essa semana, foi assim: não para de orar. Você não pode parar de orar. Quando você ora, você começa, Zulato. Quando você está dentro vídeo de oração, você muda. Você fica mais carinhoso comigo. Você cuida mais de mim. Porque irmãos, o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo é o relacionamento com o Espírito Santo que nos dá a graça para nos relacionarmos com as pessoas à nossa volta. É o relacionamento com o Espírito de Deus que nos capacita a nos relacionarmos com as pessoas. Se a gente não consegue ter relacionamento com as pessoas, talvez a quebra disso ou a falta dos relacionamentos sejam a falta do encontro com o Espírito de Deus um lugar secreto. Porque é esse encontro com Ele que nos empurra na direção dos nossos irmãos. A gente queima o filme com as pessoas quando a gente desconhece quem elas são, desconhece o nome delas, e vai para o encontro, vai para o momento, e... a pessoa fala o nome dela, você não prestou atenção, a gente queima o filme, quando a gente desvaloriza, tudo que o outro tem e é, e suas virtudes, e, e, e o bem oferecido, não dando importância. A gente queima o filme. E a gente queima o filme quando não considera o valor da companhia do outro. E prefere o telefone do que ficar com a pessoa. A gente também queima o filme com o Espírito Santo. Quando nós fazemos essas três coisas.
1: Eu te buscarei. Te
0: encontrarei. Quando eu te buscar de todo coração, eu te buscarei, te encontrarei. Quando eu te buscar de todo coração, eu tenho fome de ti, Jesus. Eu tenho sede de ti. Eu tenho fome de ti, Jesus. Eu tenho sede de ti, tenho fome. Eu tenho fome
1: de ti, Jesus. Tenho sede de ti. <risos> tenho fome. <risos> sede, sede, sede. Eu tenho fome de ti, Jesus. Eu Queremos paz de Ti, Espírito. Vem e batiza-nos. Vem e batiza
0: luz <risos> A raiva, levanta suas mãos a ele, fique
1: de pé no seu lugar.
0: Se você quiser é Levante claro, levanta suas mãos a ele,
1: ó oh, Espírito, ó oh, Espírito, queremos paz de ti, Santo Espírito, queremos mais o teu poder, uh! o meu Espírito
0: vocês vão encerrar o Espírito Santo ele tem tanta vontade de ter comunhão comigo com você, essa semana não sei eu já, eu já, eu já, acho que eu já falei isso aqui mas eu, eu faço estou fazendo um curso de filosofia termino esse ano agora eu tava lá nos meus livros de filosofia estudando as cinco vias de Tomás de Aquino, a diferença entre ser e essência, para entregar o artigo filosófico desse mês. O Espírito Santo falou comigo, eu não quero nem saber, não quero nem saber se você está lendo cinco vias, não quero nem saber se você está lendo diferença entre ser e essência. Eu quero conversar com você agora, eu quero relacionamento com você agora. O Espírito, não, o Espírito Santo Literalmente Atrapalhou meu estudo Me tomou pela presença dele E acabou filosofia Acabou, acabou E é isso É esse relacionamento Que ele quer ter comigo e com você Será que você pode Por apenas um minuto Levantar suas mãos e dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu te conheço. Diga, Espírito Santo, eu te conheço. Holy Spirit, I know you. I know you. Diga, Holy Spirit, I know you. Eu te conheço. Eu te conheço. I know you. Holy Spirit, I know you. I know you. I know who you are. I know who you are. Vamos, vamos, hype, levante as suas mãos e diga isso pra ele. Eu te conheço, eu te conheço.
1: Eu sei quem tu és, eu sei. Eu sei. Eu sei quem tu és. Eu sei.
0: Senhor por essa noite obrigado Senhor pela tua presença que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra desde agora e para sempre quem crê diga amém se você precisar ir embora fique em paz se você quiser ficar aqui mais alguns minutos, dobre os seus joelhos, os instrumentos vão continuar tocando aqui por alguns minutos, você tem liberdade de ficar aqui, de buscar a Deus, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui para frente, se ajoelhar, pessoal da intercessão, todos os intercessores, eles vão se colocar aqui na frente, se você precisar de oração, os intercessores vão estar aqui para orar por você, enquanto os instrumentos tocam, Deixa Deus tocar você, deixa o Espírito Santo falar com você.